0: مضمون کی مختلف اقسام میں تنقیدی مضمون بھی شامل ہے اس میں مضمون نگار فن پاروں اور تخلیق کاروں کے متعلق اظہار خیال کرتا ہے لفظ تنقید نقد سے معقوص ہے جس کے ایک معنی کھرے کھوٹے کی پرکھ ہے ادبی تحریر کے متعلق کے دوران عام خاری اکثر اس کی گہرائی تک پہنچ نہیں پاتا جس قدر ایک ناقد اس تخلیق کی خوبیوں اور قابیوں کو سمجھتا ہے تنقید نگار ادب کے حسن و خبا کو اجاگر کرنے کے علاوہ ادبی روایات اور اصناف کے اعتبار سے بھی اس کا مرتبہ طے کرتا ہے وہ تجزیات تقابل اور تفہیم کے ذریعے ادب پارے کو سمجھنے اور نے قدر میں خاری کی مدد کرتا ہے تنقید کی مختلف اقسام ہیں علاوہ زیں ادبی تحریکات مثلا ترقی پسند تحریک اور جدیدیت کی تحریک کے زیر اثر بھی ادب کو الگ الگ طرح سے جانچا اور پرکھا گیا ہے مضامین کے علاوہ ادبی رجحانات کے اعتبار سے بھی مختلف ادیبوں شاعروں ڈرامہ نگاروں وغیرہ کے فن پر کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں ان کے ادبی کارناموں کا تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے شعر کہنے یا شاعری کرنے سے شاعر کا مقصد صرف خیالی طوطا مینا بنانا ہرگز نہیں شاعری تقریر سے ضرور نمود کرتی ہے لیکن شاعر کی تخلیقی باتوں کا گہرا تعلق اس کے اطراف کے ماحول معاشرے کے نشے و فراز اور اس کے متعدد مسائل سے لازمی طور پر ہوتا ہے شاعر معاشرے کے مسائل سے متاثر ہو کر ہی انہیں اپنی نظموں اور شعروں کا موضوع بناتا ہے شاعری میں زمانے کے مسائل کسی نہ کسی طرح ضرور بیان کیے ہوئے ملتے ہیں واضح رہنا چاہیے کہ ایک زمانے کے مسائل دوسرے زمانے کے مسائل سے مختلف ہوتے ہیں شاعر اپنے تخیل اپنی بصیرت اور اپنے فنی خلوص کے پیش نظر ان مسائل پر اظہار خیال کرتا ہے میر و سودا کے زمانے میں ہمارے ملک کے مسائل جیسے تھے وہ آج نہیں پائے جاتی اکبر و اقبال کے زمانے کے مسائل سردار و فیض کے معاشی سیاسی اور تہذیبی مسئلوں سے خطعی مختلف ہیں امی خنفی ایک اہم اور جدید شاعر ہیں انہوں نے جو مضمون لکھا ہے اس مضمون میں انہوں نے عالمی پیمانے پر بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر موجودہ عہد کی شاعری کا تجزیہ کیا ہے وہ اپنے زمانے میں شاعر پر نافذ کی گئی پابندیوں کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ سیاسی مذہبی معیشتی اور فلسفیانہ نظریات کا پابند ہو کر شاعر اپنے تخیل کا سچا اظہار نہیں کر سکتا اسے فکر اور اظہار کی آزادی حاصل ہونی چاہیے آج ہم امی خنفی کا لکھا ہوا مضمون نیا شاعر اور زندگی کے مسائل سننے والے ہیں امی خنفی سن 1928 میں مہو چھاونی ضلع اندور مدھیہ پردیش میں پیدا ہوئے ان کا پورا نام عبدالعزیز حنفی تھا امی خنفی کی ابتدائی تعلیم مہو میں ہوئی اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ اندور گئے اور سیاسیات اور تاریخ میں ایم اے ای کیا فلسفے سے انہیں خاص دلچسپی تھی ان کے فکر و فن پر ان علوم کا اثر آخر تک قائم رہا امی خنفی نے طویل مدت تک آل انڈیا ریڈیو میں ملازمت کی وہ اسٹیشن ڈائریکٹر کی حیثیت سے 1987 میں سبکدوش ہوئے امی خنفی موسیقی کے بھی بڑے دل دادا تھی انہوں نے باقاعدگی سے موسیقی کا علم حاصل کیا اس کی اس فن کی باریکیوں پر انہوں نے بعض عمدہ مضامین لکھے ہیں اردو کے علاوہ انگریزی اور دیگر ہندوستانی زبانوں کے ادب پر بھی ان کی گہری نظر تھی شولے کی شناخت اور شیر چیزیں دیگر است ان کے تنقیدی مضامین پر مشتمل کتابی ہیں عانی امی خنفی نے اپنا ادبی سفر ترقی پسند تحریک کے عروج کے دور سے شروع کیا ان کا پہلا مجموع کلام سنگ پیراہن اسی دور سے تعلق رکھتا ہے اس کے بعد وہ جدیدیت کے زیر اثر آ گئے انہوں نے کئی شعری تجربے کیے اور متعدد طویل نظمیں بھی لکھی جنہیں غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی شبِ گشت اور شجر صدا ان کے شعری مجموعے ہیں انیس اٹھاسی میں امی خنفی کا انتقال دہلی میں ہوا آپ سن رہے ہیں اردو ادب پوڈ اور میں ہوں خواجہ معین الدین آئیے سنتے ہیں نیا شاعر اور زندگی کے مسائل امی خنفی کا لکھا ہوا یہ مضمون ہمارے عہد کی معاشرت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے تقریباً ہر شعبے پر سیاست کا غلبہ ہے سائنس صنعت تجارت فن ادب فلسفہ مذہب اخلاق تعلیم سبھی کو سیاست نے اپنا محکوم بنا رکھا ہے یہاں تک کہ اکثر اہل فن بھی سیاسی پارٹیوں کے مسلک اور طریقہ کار کو اپنا کر اپنے ذہن و احساساس کا احساس کا اظہار کرنے کی بجائے ارباب بست و کشات کی خوشنودی، اعزاز و انعام سماجی احترام اور عزت حاصل کرنے کے لیے اپنے فن کو اعلی کار بنائے ہوئے ہیں غیر غیرمشروط ذہن سے رونما ہونے والی تخلیقات کو دبا کر نقالوں شبدہ بازوں بازیگروں اور ایاروں کی جال سازیوں نے شور مچا رکھا ہے کہیں سیاست میں ادب کی اور کہیں ادب میں سیاست کی بیساکیاں لگائے ہوئے نا اہل نورتن بنے پھر رہے ہیں سیاست کو میں نہ حقیر سمجھتا ہوں نہ حرام لیکن معاشرے میں اسے شریک غالب کا درجہ دینا مجھے گوارا نہیں سیاست سماج کی منتظم ہے جان مال اور عزت آوروں کی حفاظت اور اجتماعی فلاح و بہبود کے منصوبوں تک اسے برداشت کیا جا سکتا ہے ربط ملت کے لیے فرد کا فنا ہونا ناگزیر نہیں ہے سماج اس لیے نہیں ہے کہ افراد کو نگلنے والا وحشی درندہ بن جائے ان کے چشم و گوش دل و دماغ زبان و دہن کو اپنا غلام بنائے اور انہیں کٹ پتلیوں کی طرح نچائے میں سوچتا ہوں کہ محض ادیب و شاعر اور دیگر فنون لطیفہ کے خلاق ہی آج انسان کے نہا خانہ ذات میں اٹھنے والے طوفانوں اور ہنگاموں کو اپنے فن کے آئینے میں دکھا سکتے ہیں ایک غیر مشروط اور آزاد شعور و احساس کی روشنی باہر و اندر کے مناظر پر نظر ڈال سکتے ہیں تاریخ و جغرافیہ مذہب و سیاست رنگ و نسل میں بٹی ہوئی دنیا کو پھر سے اکائی بنا سکتے ہیں بے شک سماج اور اس کی ملکہ سیاست نے میرے شعور کی پرورش اور تعلیم و تربیت اور میری شخصیت و کردار کی نشو میں بہت اہم حصہ لیا ہے سماج سے میرے جسم اور میرے ذہن کو غذا ملی ہے پھر بھی میرا ذہن اور میری ذات غیر مشروط ہیں میں سماج کا دشمن ہوں نہ حریف میں ایک فرد ہوں اور فرد سماج کی بنیادی اور مرکزی اکائی ہوتا ہے میں نراج کا آرز مند نہیں اور نہ تقریب برائے تقریب اور بغاوت برائے بغاوت کا خائل لیکن یہ ضرور چاہتا ہوں کہ سماج میرے آنگن میں ادھم نہ مچائے میرے مطالعے کے کمرے میں اپنے پہرے دار نہ بٹھائے میری اینک کا انتخاب میرے ڈاکٹر پر چھوڑ دے میرے لیے خیالات و الفاظ کا انتخاب نہ کرے میرے لیے سیرگاہوں کا تعین نہ کرے اور میری شاعری کو اپنے استعمال کی شے اور اپنے اعلی کار نہ سمجھے میرے عہد کے تضادات میرے احساس, احساس کو پریشان رکھتے ہیں میں چوبیس گھنٹوں میں اندور سے دہلی یا بمبئی پہنچ جاتا ہوں فاصلہ کم ہو گیا ہے دہلی یا بمبی کے ہجوم روامی مجھے کو کوئی قابل توجہ نہیں سمجھتا کسی کا پتہ پوچھتا ہوں کوئی نہیں بتاتا فاصلہ بڑھ گیا ہے ریڈیو خبر دیتا ہے کہ دو ہزار میل دور بنگال میں سیلاب آیا اور ہزاروں لوگ غرق ہو گئے بے شمار بستیاں تباہ ہو گئیں باخبری بڑھ گئی ہے میرے پڑوسی نے اطلاع دی ہے کہ ہمارے مکان سے کوئی دس پندرہ مکان چھوڑ کر جو جھونپڑی تھی جل گئی اور اس میں رہنے والی بڑھیا جل کر مر گئی بات ہفتہ بھر پہلے کی ہے بے خبری بڑھ گئی ہے سنیما کے پردے پر ایک بلکتی ہوئی مظلوم عورت کو دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئی ہیں میں کتنا حساس اور درد مند ہوں میرے گھر کے سامنے گرمی کی دوپہر میں ایک آدمی بے ہوش ہو کر گر پڑا ہے میں نے دروازہ بند کر لیا ہے کون پنچ نامے کے جھگڑے میں پڑے میں کتنا بے حص اور بے درد ہوں فتوحات شمس و خمر کی خبریں ترقیات کو کلائ کلائمکس پر لے جا رہی ہیں مٹی کا تیل خریدنے کے لیے دکان پر لگی ہوئی لائن میں سر پھٹول ہو رہی ہے یہ میرا شعور ہے احساس ہے جو میری شاعری کی احساس ہے میں نے خبریں پڑھی ہیں کہ طب اور جراحی نے اعصابی مریضوں کو شفا بخشی ہے اور نفسیاتی تجزیوں کا بھرم کھول دیا ہے عقیدت مندی شامل حال ہو تو اوجھا عامل نجومی پامسٹ قیافہ شناس اور حاضرات کے ماہرین بھی ماضی و مستقبل کے پردے اٹھا سکتے ہیں اور ان سب کو اور ان سب کو بھی اپنے اپنے شعبوں پر سائنس ہونے کا دعویٰ ہے میں مشرق اور مغرب کے فرق امتیاز کو جغرافیائی مفروضیں مانتا ہوں سورج کے طلوع و غروب کے مقامات کا فرق انسانیت اور انسانی مسائل پر اثر انداز نہیں ہوتا کہیں صبح ہوتی ہے کہیں دوپہر کہیں شام تو کہیں رات اور یہ سب بائیک وقت ہوتا ہے یورپ اور امریکہ کے شاعروں کے سامنے جو مسائل ہیں ان کے درجات مختلف ہیں لیکن نوعیت ایک ہیں وہاں کے واقعات بے شک ہمارے لیے خبر ہیں ہم ابھی ان مسائل سے اس شدت کے ساتھ دوچار نہیں ہوئے میرے شہر کے کارخانے کی چمنی اور اونچا پیڑ متوازی خطوط ہیں ماضی نہ یہاں زندہ ہے نہ مردہ فطرت اور مشین کے مسائل بھی یہاں اتنے شدید نہیں ہیں یہ وہ زندگی ہے جسے میں جیتا ہوں دیکھتا ہوں سوچتا ہوں محسوس کرتا ہوں میں جانتا ہوں کہ شاعری نیا موڑ لے چکی ہے اور اور اس میں اور زندگی میں بے تکلف بے حجاب اور براہ راست رشتہ مستحکم ہو چکا ہے آج کا شاعر اپنی بات کہتا ہے اس کے پاس معاملات ہیں معاملات پر غور و فکر اور تحقیق کر کے سائنس آج علوم بن چکا ہے لیکن شعور اور احساس کی دنیا میں فنون و ادب نے سائنس کے طرز عمل کے بجائے سیاست کے سطحی طرز عمل کو اپنا کر اور اپنے آپ کو دوسروں کے پچھلگوا لگ پچھ لگو اور اعلی کار بنا کر اپنی اہمیت اور وقت اور توقیر کو گھٹایا ہے اب یہ نہ ہوگا میری نظر میں فلسفی سائنسدان فنکار اور ادیب ہم مرتبہ ہیں ٹیکنالوجی نے سیاست اور تجارت کی اطاعت قبول کر کے انسان اور انسانیت میں جو خلیج پیدا کر دی ہے اسے باٹنا ضروری ہے مادی ترقی کے نام پر استحصال و اقتدار کی جو پاگل دوڑ جاری ہے آخر اس کی منزل مقصود کہاں ہے آسائش و رفتار حاصل کرنے میں جو کچھ ہم نے کھویا ہے اس کی قدر و قیمت حاصل سے کم تھی یا زیادہ بےشک ٹیکنالوجی اور صنعت نے انسان کو شاہ مائٹس بنا دیا ہے لیکن کہیں اس کا یہ زرعی لمس اسے خود بے جان و بے روح سونے کی موت نہ بنا دے سونے کی مورت نہ بنا دے یہ تمام سوالات وہ ہیں جن کا کوئی جواب سیاست کے پاس نہیں ہے میرے پاس بھی ان مسائل کا کوئی ریڈی میڈ حل نہیں ہے لیکن ان مسائل کے وجود کا احساس دلانے اور ان سوالات کو اپنے قارئین کے ذہنوں میں واتے رہنے میں کیا مذائقہ ہے اپنی طویل نظموں میں بالخصوص میرا یہی مشغلہ رہا ہے نئی شاعری اب تک تنظیم یا تحریک نہیں بنی نئی بنی ہے. نئی شاعری اب تک تنظیم یا تحریک نہیں بنی ہے نئے شاعر کسی منشور یا دستر العمل کے پابند نہیں ہیں خلوص دیانت اور ذہنی آزادی کی سطح پر ان کے فکر و احساس میں فطری طور پر یکسانیت اور ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے نئی شاعری پیشہ ہے نا بیساکھی ہے نہ, بیسا ہے نہ کے پاؤں اعزاز و انعام اس کا مقصد نہیں یہ ایک مقدس فریضہ ہے جو نئے شاعروں کی اپنی اپنی ذات نے ان پر عائد کیا ہے ہم لوگ ایک دوسرے کی تخلیقات سے محبت کرتے ہیں تعریف تنقید اور تردید کرنے میں لاگ و لگاؤ سے کام نہیں لیتے نئی شاعری کے لیے نئی تنقید کی ضرورت ہم بھی محسوس کرتے ہیں میرے لیے شاعری محض فارم تکنیک اسٹائل اور ڈکشن کا نام نہیں ہے اور شاعری کے لیے محدود و مخصوص لفظیات پر اصرار کرنا لغویات اور نہایت گھٹیا قسم کی عصبیت ہے صاف ذہن اور ایماندار پرخلوص شاعرانہ احساس زبان و بیان اسلوب و حیت کی عاقبت ازخ سنوار دیتے ہیں میں اپنی شاعری میں لفظوں کا استعمال کچھ اس طرح کرتا ہوں کہ معنویت کی دوہری پرتیں بن جاتی ہیں ایک سطح پر ظاہری اور بصری حقائق سے لطف حاصل کیا جا سکتا ہے اور اگر دوسری سطح تک رسائی ہو جائے تو اصل مدعا کھل جاتا ہے اور ادراک احساس اور فکر اپنا ابلاغ کرنے لگتے ہیں اس طرح لفظ لفظ بھی رہتا ہے اور علامت یا اشارہ بھی بن جاتا ہے ہم عروضی ہم عروجی موضونیت کے عادی ہو گئے ہیں مگر اس کے بغیر بھی شاعری ممکن ہے اور محذب سبانوں میں کی بھی جا رہی ہے نئی معاشرت اور زندگی کی لئے کو اونٹ گھوڑوں کی ٹاپوں بیل گاڑیوں اور ہتھوں کی چالوں سے وضع کی ہوئی صدیوں پرانی بہنیں گرفت میں نہیں لا سکتیں اس لیے انہیں توڑنا اور جھنجھوڑنا حلال و ثواب ہے حادثات و واقعات مجزوبوں اور شعبہ بازوں کی ہجوم آفرینے سے ہٹ کر میں اپنے شولے کی شناخت کے لیے سرگردہ ہاں میں جانتا ہوں یہ وہ شولہ نہیں ہے جو ویدک جک کنڈے سے لپکا تھا وہ بھی نہیں ہے جو آتش کدے ایران میں شب و روز روشن رہتا تھا نہ وہ ہے جس پر جس نہ وہ ہے جسے پرو میتھیوز چرا کر عذاب میں مبتلا ہوا تھا اور نہ وہ جس نے کوہیتور کو سرما بنا دیا تھا بہرحال یہ ایک شعلہ ہے جو میرے وجود کا لباس بن گیا ہے وجود سے خلا تک خلا سے وجود تک اور دونوں کے درمیان اپنی شاعری کے وسیلے سے میں اسی شولے کی شناخت کے لیے پھر رہا ہوں میں اسی شولے کی شناخت کے لیے پھر رہا ہوں